0: ¿Y qué tal? ¿Cómo se encuentra? Les saluda Morris Velázquez y aquí estamos listos para un episodio más de La Vida de Sabiduría. Qué hermoso es saber de que Dios nos ha dejado todos los recursos que nosotros necesitamos. Para vivir una vida diferente. Así que, ¿qué es lo que estamos haciendo? Tomando los consejos de la palabra de Dios. Recuerde, no es mi filosofía personal de la vida, sino que lo que hacemos simplemente explicar lo que ya está escrito en la palabra de Dios, y nuestro trabajo es aplicarlo a las diferentes circunstancias de la vida. Así que continuamos este día. Estamos en el libro de Proverbios, en su capítulo 21, y hoy vamos al versículo número 20. Dice la palabra de Dios, tesoro precioso y aceite hay en la casa del sabio, mas el hombre insensato todo lo disipa. Muy bien, cuando comenzamos a leer este versículo bíblico, parece de que vuelve una vez más a tocar ese tópico de ser cuidado con nuestros, cuidadoso con nuestros recursos. Porque aquí está diciendo que una persona sabia sabe cómo guardar las, las provisiones, sabe cómo hacer abundar lo que tiene. Pero en cambio el insensato todo lo desperdicia. O sea, no, no guarda, no mira el valor de las cosas, sino que simplemente se lo gasta todo. Yo creo que aquí pone dos condiciones. Una, la condición de ser sabio. Y la condición de ser insensato. Ahora, ¿en qué manera sabio? Recuerde que en el libro de Proverbios nunca se va a mencionar la sabiduría de esta tierra. O sea, ser sabio según eh, las enseñanzas de los hombres. Sino que la sabiduría, que recuerde que el principio de la sabiduría es el temor a Dios, comienza cuando uno comienza a respetar a Dios cuando uno se la comienza a pedir, cuando uno comienza a leer la palabra y a veces se da cuenta que es lo que tenemos que hacer. Entonces, una de las cosas que aquí nos está diciendo es que la palabra de Dios nos va a enseñar a nosotros a ser personas sabias y una persona sabia tiene que cuidar lo que tiene. Eso es lo que está diciendo. Tiene que cuidar lo que tiene, tiene que maximizar lo que tiene. O sea, en otras palabras, la Biblia también es un libro que nos enseña a cómo poder ser personas de abundancia como ser personas que siempre tenemos provisión y entonces según este versículo nos está diciendo es que se necesita sabiduría en la administración de nuestros bienes cuando no hay sabiduría pues entonces no vamos a poder salir adelante o sea todo esto nos está indicando a nosotros de que es cierto, hay que orar para que el Señor nos dirija en las cosas de la vida, en cómo gastar eh, nuestro dinero, cómo aprovechar los, los alimentos, cómo no malgastarlos. Es cierto que, que necesitamos esa... Esa planificación, pero ¿qué tal si esa planificación, qué tal si esa forma de pensar que nosotros tenemos, le agregamos de la sabiduría de Dios? ¿Qué tal si le decimos, Señor, yo te pido que, que tú me dirijas en cómo manejar mi dinero? Dame tu sabiduría, Señor, en cómo administrar lo que yo tengo, mis alimentos, eh, mis posesiones. Ayúdame, Señor, a administrarle de una manera que puedan rendir, Señor. Fíjense que muchas veces decimos, lo que yo necesito es más. Necesito más para poder estar libre de, de toda deuda y estar más sosegado. Pero fíjense que a veces, entre más tenemos, más gastamos. Que Dios nos dé sabiduría y esta sabiduría para poder saber administrar las cosas que tenemos. Versículo 21, el que sigue la justicia y la misericordia hallará la vida, la justicia y la honra. Ok, se nos está mostrando un camino, un camino que yo le llamo también que es el camino de la sabiduría. Nos habla de dos cosas, nos habla de la justicia y la misericordia. Muy bien, ¿qué es lo que significa la justicia? Bíblicamente hablando, la justicia significa hacer lo bueno que Dios nos ha pedido que hagamos, hacer lo correcto. No simplemente en el sentido moral, sino que en el sentido de obediencia a los mandamientos de Dios. Cuando alguien sigue los mandamientos de Dios y cuando alguien también tiene esa misericordia por sus semejantes, ese amor en acción, entonces esa persona, esa persona, al hacer eso, Va a encontrar la verdadera vida, va a encontrar la justicia para, para él mismo, para ella, y va a encontrar la honra. Yo, yo sé que todos queremos vivir ese estilo de vida, el estilo de vida donde estemos viviendo la vida que realmente deberíamos de vivir. Por ejemplo, en el griego se ocupaban tres palabras para describir la palabra vida. Una era la vida que en griego se decía psicos", psicos, de donde viene la palabra psicología, lo que es la vida mental, lo que nosotros pensamos, lo que realmente nosotros somos por dentro. La otra palabra que se ocupaba era la palabra bios, de donde viene la vida biológica, es el hecho de estar vivos en esta tierra. Pero la tercera palabra que se usaba era zoe, con zeta, zoe. Y esa es una vida que es una vida de arriba una vida que está sobre todas las demás vidas entonces cuando Jesús dijo yo he venido para que tengan vida en abundancia, él dijo yo he venido para que tengan zoe que tengan esa vida abundante, entonces aquí parecería que la intención del, del proverbista es mostrarnos de que si yo quiero llegar a tener esa vida abundante de la que habló Jesús y quiero yo vivir en ese bien vivir de una manera buena y si yo quiero ser honrado pues tengo que caminar este camino que se llama camino de justicia y misericordia. Tenemos que forzarnos, tenemos que buscar, tenemos que ir tras eso como nuestra motivación principal en la vida. Hay muchas cosas que a veces a nosotros nos pueden motivar en la vida, pero aquí se nos está mostrando, a través de este libro de sabiduría, se nos está mostrando lo importante que es buscar agradar a Dios, seguir los mandamientos de Dios y tener misericordia de los demás. Mire, el, el, por ejemplo, el apóstol Pablo, hablando del amor, allá en el libro de 1 Corintios 13, Dice de que yo podría conocer todas las leyes, saber todas las leyes de Dios y tratar de cumplir los mandamientos y hacer un montón de cosas. Pero que si yo no tengo amor, dice, vengo a ser como un metal que se le pega y resuena. Simplemente hace ruido. Entonces el camino de la justicia va acompañado del amor. Recuerda usted la parábola también que el Señor contó sobre, sobre el buen samaritano. Contó aquel, aquella parábola de aquel hombre de que iba a adorar al, al templo en Jerusalén y unos ladrones le, le salieron al encuentro, lo golpearon y lo dejaron tirado en el suelo, todo golpeado. Y dice que pasaron este un levita, eh, pasó un sacerdote y lo vieron, eran hombres de que eran hombres de Dios, porque sacerdote, un levita, hombres que servían en el templo, hombres que conocían la ley de Dios, hombres que sabían cómo orar, hombres que sabían cómo adorar a Dios, hombres que sabían cómo ministrar a Dios, pero cuando vieron, vieron a su prójimo caído, vieron a su prójimo totalmente herido, casi muriendo, simplemente no se podían detener, no tenían tiempo para eso, pero un supuestamente enemigo, un samaritano alguien que en la vida real no se llevaba bien con un judío pues fue de ayuda, le llevó tuvo misericordia tuvo misericordia y lo llevó a un lugar donde lo curaran y pagó todos los gastos de esa persona, o sea, aquí habla exactamente de las dos cosas que tienen que ir acompañadas en nuestro diario y vivir, seguir los mandamientos de Dios y también acordarse de tener misericordia con los demás en cada situación, en cada momento y no importa quién sea, tengamos misericordia. Versículo 22 dice, tomó el sabio la ciudad de los fuertes y derribó la fuerza en que en ella confiaba. El sabio, una vez más. O sea, ¿por qué habla tanto de sabiduría o de las personas sabias? Porque esa es la misión de este libro. Este es lo que este libro quiere. Por esa razón se escribió, Salomón le escribió, y yo creo que fue inspirado por el Espíritu Santo para que nosotros en este día tomamos la determinación de vivir a ese nivel de sabiduría. Dice, este sabio logró conquistar una ciudad defendida por gente fuerte, y destruir las murallas de los que confiaban en ella. Un solo sabio bastó para conquistar una gran ciudad. ¡Qué tremendo! En la Biblia hay ejemplos claros de personajes que con sabiduría lograron grandes hazañas. Recuerdo en una, en una ocasión, vamos a mencionar, y casi siempre se menciona a las mujeres, como ejemplos de, de prudencia o de sabiduría. Se habla de una mujer de que en una ocasión salvó a una ciudad. Eh, el capitán del ejército de David, Joab, andaba en búsqueda de alguien que se había sublevado contra el rey David se fue a esconder a una ciudad la ciudad estaba amurallada así que el rey eh, perdón el capitán Joab con todo su ejército rodearon la ciudad y estaban a punto de incendiarla cuando dice esta mujer al ver la situación viendo ella que no, ella no era soldado ella no era soldado sino que era una mujer pero la biblia dice que era una mujer sabia habló a Joab y le dice Joab qué es lo que está tratando de hacer y le digo he venido a sacar a alguien que ha, se ha levantado contra el rey que está escondido dentro de su ciudad y, y, y la mujer le dice voy a sumarizar la historia le dice mira Joab no destruye la ciudad nosotros te vamos a entregar la cabeza del hombre y, mira, y la mujer habló con los del pueblo le dijo para qué vamos a pelear si habían venido por esa persona así que lo mataron le quitaron la cabeza se la dieron al rey Joab y se retiró así que la ciudad se salvó completamente hay otra historia también la historia eh, cuando el rey David escuche el rey David iba a destruir a Nabal iba a destruir a Naval. Este hombre era un hombre rico, un hombre que tenía muchos recursos, tenía ovejas, cabra, ganado, y parecería que David y sus hombres en el campo se asociaron con los pastores de Naval y los cuidaban y, y los protegían de los ladrones y ellos se sentían seguros pues cuando llegó el tiempo que era la, cuando le quitaban la lana a las ovejas y todo era una eh, situación de fiesta pues se vendía la lana se recogía el dinero de toda la inversión era una, una situación pero muy, pero muy festiva para todos los que criaban ganado pues en esa ocasión David sabía que era un tiempo de abundancia mandó hombres para pedir alimento para los hombres de David ya que ellos habían también ha estado participando al cuidar a los pastores de naval y que cómo lo trató naval naval lo trató como le dijo yo no sé hoy en día hay tantos esclavos que huyen de sus amos así que que no esté viniendo a pedir nada a mí y cuando david recibió esa respuesta dijo pues hoy vamos a matar a naval a todos los de su casa porque nos ha ofendido porque nos ha tratado de esa manera la esposa de Naval se caracteriza por haber sido una mujer también muy sabia, una mujer muy prudente. Y dice que ella cuando se dio cuenta, cuando le contó uno de los siervos lo que estaba por venir, ella sin decirle nada a su esposo, ella vio el peligro, lo identificó el peligro y salió con las provisiones para David, se humilló delante de David, le pidió perdón a David para que no destruyera. Estoy sumarizando la historia, hay muchos otros elementos más en esta historia. Pero esta mujer salvó a su casa de ser destruida y salvó a David que se manchara con la sangre de todas esas personas. Mire, qué importante es ser sabio. Por eso es que si usted está oyendo este segmento, está oyendo estos episodios, usted está salvando su vida. Porque por mucho tiempo nosotros hemos andado por la vida simplemente tomando decisiones de acuerdo a nuestra capacidad. Pero hoy con estos consejos, con estos consejos usted puede cambiar el rumbo de su vida cerramos nuestras lecciones número uno primera lección pídele todos los días al señor en oración que te dé la capacidad de saber manejar aumentar expander todos los recursos que tú tienes en segundo lugar en segundo lugar esfuérzate en la vida personal, esta es una buena lección, esfuérzate en la vida personal de ser obediente a los mandamientos de Dios, pero a la misma vez tener misericordia con tu prójimo. No trates de apartar una cosa de la otra cosa. No digas, no, a mí me gusta ser misericordioso para los demás, pero yo hago lo que yo quiera. No, tienes que obedecer a Dios, pero también ser misericordioso con los demás. Y por último, la sabiduría te ayudará a a conquistar muchas cosas en la vida. Pero procura ser sabio porque vas a salvar no solamente tu vida, sino que la vida de todos aquellos que te aman. Bueno, vamos a dejar hasta aquí y seguimos mañana con más de esta vida de sabiduría.